0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Juźwiak. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Juźwiak, a moim i Państwa gościem jest ksiądz Mirosław Tykwer, koordynator synodu o synodalności w archidiecezji poznańskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mamy za sobą ten etap nie tylko diecezjalny, ale już ogólnokrajowy, dlatego że została zaprezentowana ogólnopolska synteza. No i właściwie można powiedzieć, że wnioski i postulaty w niej zawarte nie są jakieś rewolucyjne. Trzeba powiedzieć, że jest taka dosyć zachowawcza, konserwatywna ostrożna, jeżeli to zostawimy na przykład z tym, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, czyli te postulaty niemieckiej drogi synodalnej, to jest coś innego niż synodalności, to, to warto też zaznaczyć, ale jednak tamta atmosfera i te pomysły na um, ulepszenie, w cudzysłowie, kościoła są inne, bardziej takie postępowe, bardziej radykalne, co księdza zaskoczyło w tej syntezie ogólnokrajowej.
1: Powiedziałbym najpierw, że ta niemiecka droga, dlatego że oni zaczęli z innego punktu. Dla nich punktem wyjścia był problem pedofilii. I, i dlatego doszukiwali się różnych takich głębszych przyczyn występowania, czy też przykrywania pedofilii. Dopiero potem doszły te elementy, które dorzucił Watykan. Ale jakby to pierwotne nastawienie zostało takie i, i stąd też, na przykład nie wiem, że, że Kościół jest zbyt taki patriarchalny, tak? w związku z tym się pojawiła koncepcja kapłaństwa kobiet i tak dalej, i tak dalej. Więc to widać, że wypływa cały czas z tego myślenia o nadużyciach. Natomiast my rozpoczęliśmy w Polsce z takiego, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie, w wielu miejscach z takiego punktu, E, powiedzmy mniej negatywnego, aczkolwiek jest to jakaś odpowiedź na, na kryzys w Kościele czy kryzys w świecie w ogóle, e, ale pozytywne było raczej to, że chcemy szukać Kościoła marzeń. jak mówi, synod jest po to, żeby zrodziły się marzenia. I to spowodowało, że jak się spotkaliśmy, to mieliśmy zadać sobie pytanie o to, jak idziemy razem w różnych sferach i w Kościele i z różnymi ludźmi, Um, I pokazaliśmy faktycznie, gdzie nie idziemy razem, to znaczy gdzie jest dużo mankamentów dotyczących relacji, wspólnotowości. I jak ktoś dzisiaj mówi, problemem Kościoła w Polsce jest przede wszystkim wspólnotowość, bo tak wyszło w syntezach, to powiem, no nie do końca, to nie o to chodzi. Tak zostało zadane pytanie, to znaczy synod jest o synodalności, o wspólnej drodze, czyli o budowaniu relacji I powiedzieliśmy, że w, tych, w tym kontekście te relacje są bardzo słabe. To znaczy mamy problem, mówimy o relacjach w ogóle, nie potrafimy siebie słuchać, ze sobą rozmawiać. E, ma się wrażenie, że życie społeczne toczy się w ciągle w perspektywie jakiejś wyborczej. Mhm. Że, a, a wyborczej to znaczy musimy obsmarować przeciwnika. My się tak nauczyliśmy już takiego stylu, że, ym, no właśnie, że nie chcemy słuchać, tylko chcemy y, słuchać argumentów drugiego tylko dlatego, żeby go zaatakować. Taka
0: mentalność plemienna. Tak. Jedni tak. oczywiście podważają stanowiska drugich. Duże emocje, a mało merytorycznych debat. Tak, a, po, a
1: potem jeszcze do, dodatkowo wyszło w tej syntezie i w ogóle w tych wszystkich syntezach, że mm, mamy bardzo osłabione relacje duchowni Yy, świec.
0: Mm -hmm. No właśnie, do tego zaraz będę też chciał przejść, yy, ale takie te postulaty, albo właśnie wnioski, które się najczęściej pojawiają, które mi się jakoś rzuciły w y, oczy, to na przykład potrzeba kateches liturgicznych, większa dbałość o arcylebrandi, poprawienie komunikacji właśnie między świeckimi, a duchownymi w kościele, dbanie o rozwój duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych, czy na przykład osób y, homoseksualnych. Yy, muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony w jakimś sensie, no może miałem jakieś nieprawidłowe oczekiwania, ale taką dużą potrzebą właśnie, czy wskazanie na dużą potrzebę tego, żeby Kościół stawiał nawet trochę wyżej poprzeczkę. Bo zazwyczaj myślimy, że jeżeli damy dojść do głosu wiernym świeckim, no to nie będę mówić, nie, no to, to trzeba. Z antykoncepcją trzeba zrobić porządek, żeby była powszechnie dostępna, akceptowana przez Kościół, że luzujemy generalnie. A tutaj te stanowiska są takie
1: bardzo zachowawcze.
0: O czym to świadczy?
1: Znaczy Ja myślę najpierw jeszcze, że, że, że znowu wracam do tego pytania. Pytanie było o to, jak idziemy razem, jakie jak budujemy relacje, mm -hmm. jak chcemy je budować w przyszłości. W związku z tym wszystko wybrzmiało w tym kontekście. Yy, yy, poza tym yy, w pytaniach synodalnych było pytania yy, o, o peryferię, a właśnie te... Te, takie m, osoby, które są w kościele, ale nie mogą przyjmować komunii na różne sposoby, albo właśnie środowiska LGBT. W związku z tym my o to zapytaliśmy i powiedzieliśmy tak, tam nam e, mamy, ta, ta, m, mówi, mówisz tak spokojnie o tej syntezie, ale w sumie ona jest bardzo krytyczna. Mhm. Krytyczna w tym sensie, że ona, pokazuje, że ona pokazuje, ma, że mamy duże braki, jakby, nie? Mhm. E, ona nie jest ona nie poszła w kierunku wywracania doktryny właśnie, że tam mhm, propozycje no y, y, że zmian doktrynalnych były marginalne. Były też. No. W Poznaniu mhm. też się pojawił y, pomysł z kapłaństwą kobiet. Ale, ale on, on był marginalny. Ja nie chcę mówiąc marginalne marginalizować, mhm. tylko chcę powiedzieć, że było ich niewiele. Mhm. Nie? Także m, wydaje mi się, że, że to zauważenie, że my nie budujemy dobrych relacji y, było kluczowe. Mm, ale jeszcze jedna rzecz właśnie. Wypowiedziały się przede wszystkim osoby, które są bardzo aktywne w Kościele. W związku z tym, nie wiem, czy to jest taka średnia społeczeństwa. To jest raczej, yy, yy, bo jak mówiłeś, że na przykład o, o antykoncepcji, o przyzwoleniu i tak dalej. Być może, jakbyśmy zapytali tak po prostu mhm. katolików żyjących w Polsce, może by tak w większości mhm. powiedzieli.
0: Tak, a tu się wypowiedzieli ci zaangażowani. Tak. Tak. No właśnie, bo ten, jeżeli chodzi o udział, no to ten procent był dosyć znikomy, prawda? Tam w, na poziomie ogólnopolskim, jeżeli zbierzemy dane ze wszystkich decyzji, około 50 tysięcy osób tak? wziął udział w synodzie. Tak, tak ja, ja
1: nie. nie tworzyłem tej syntezy ogólnopolskiej, więc mhm. nie mogę tak potwierdzać źródeł, ale też yy, tak przeczytałem na ten temat, <głos> tak mówił arcybiskup Galbas, jeśli dobrze mhm. pamiętam. Galbas jako odpowiedzialny za proces synodalny w Polsce. Natomiast mogę powiedzieć, że w, Polsce, w Poznaniu, jeżeli spotkało się 6300 osób dorosłych, a w sumie 8,5 tysiąca licząc z dziećmi i z młodzieżą, to socjologowie by powiedzieli, że to jest bardzo ważna próba, bardzo mhm. dobra próba, bardzo wysoka próba. Więc myślę, że nawet jeżeli udział nie był taki masowy, to był wystarczająco duży, żebyśmy brali to poważnie jako yy, odzwierciedlenie, dużo szersze niż tej grupy, która że to jest jakaś reprezentacja. Mhm,
0: jasne. To chciałem zapytać właśnie o te bardziej krytyczne uwagi, czy obserwacje na temat Kościoła, no bo tutaj część dotyczyła księży, dotyczyła biskupów, było zwrócenie uwagi na ten brak komunikacji, na, w przypadku biskupów brak też dostępu w ogóle do, do tego, żeby z biskupem porozmawiać, żeby zapytać, żeby zgłosić też swoje jakieś um, no, wyobrażenia na temat Kościoła i się, się jakoś tym podzielić szerze. Bo, bo te wszystkie spotkania, które są, to one są bardzo sformalizowane, nie ma takiego żywego, można powiedzieć, dostępu do, do pasterzy. I to też z kolei rodzi kolejne zagrożenie, czy, czy kolejne takie zjawisko, które jest zamykaniem się w bańkach. To, to o czym już też wspominaliśmy. To znaczy i świeccy trochę żyją w swojej bańce i duchowni żyją w swojej bańce. Yy, i a omen, ale profesor Aleksander Bańka e, mówił o tym, że ta synteza ogólnopolska no jest dobrym rachunkiem sumienia, tylko zastanawiam się, czy rachunek sumienia, y, no, jak wiemy, nie wystarczy, musi pójść za tym też y, no, postanowienie, postanowienie poprawy. poprawy dokładnie i zadośćuczynienie. Co dalej wobec tego? Ja żeby bym... się nie skończyło tylko na tym, że spisaliśmy, zresztą słuszne i, i, i fajne wnioski, ale żebyśmy na tym nie
1: poprzestali. Co zrobić? Zrobię taką małą reklamę konkurencji. Przepraszam, no to na więzi.pl <laughs> można przeczytać bardzo ciekawy artykuł um, Aneta Krupa, tak, jeśli dobrze pamiętam bo to jest y, młoda pani doktor, y, teolog i socjolog, to jest bardzo ważne. Ten proces był taki trochę teologiczny, tak, socjologiczny. Tak, zapowiedź
0: Zbigniewa Nosowskiego dzisiaj na
1: Facebooku tak, tego Tak, I, i, i co ona tam wychwyciła? Y, wychwyciła na przykład y, to, że y, ten proces powinien nie tylko być badaniem opinii publicznej, takiej mhm. społecznej. Nie, to, no, to nie są tylko konsultacje Właśnie. społeczne. Bo, bo mam takie trochę obawy, czy ta synteza nie, nie, jest, nie, nie, nie będzie tak postrzegana. Mhm. Właściwie zebraliśmy, uśredniliśmy i koniec. Wysyłamy do Watykanu. Mamy tak, tak. Ona, ona zwróciła uwagę na to, właśnie ta pani Aneta Krupa, że w Wademeku Watykańskim napisane było, że to ma być synteza episkopatu. Nie krajowa tylko episkopatu. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście, że to jest poziom krajowy, w związku z tym można używać tej nazwy. Ale co znaczy episkopatu? To znaczy, że episkopat też dokonuje pewnego rozeznania. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe. I ktoś mówi, ale jakie rozeznania? Ludzie powiedzieli, a my teraz mamy dokonywać rozeznania. No właśnie. Cały problem, ona też zwróciła na to uwagę, polega na tym, że trochę to tak było, jakby było badanie opinii publicznej, czy konsultacje społeczne y świeckich wobec duchownych. Mhm. Albo ja używam innego sformułowania, bardziej dosadnego, jakbyśmy robili audyt w firmie, którą jest Kościół i szefowie nie uczestniczą w audycie, ale potem dostają ten materiał i coś mają z tym zrobić. E, to jest chyba fatalny efekt e, tego synodu, że jest za bardzo e, my, wy, a, za bardzo, a za mało my. Franciszek chciał uruchomić... Proces, proces kiedy razem siadamy i razem rozeznajemy drogę dla Kościoła. W związku z tym, jeżeli będziemy czytać tę syntezę na zasadzie zrobiliśmy rachunek sumienia biskupom i księżom i teraz coś z tym zróbcie, no to, to w, w, trochę fatalnie wyszło, mhm. bo y, my mieliśmy sobie wzajemnie zrobić, że tak powiem, y, taki rachunek sumienia, i druga rzecz, y, w spowiedzi jest mocne postanowienie poprawy, ale dla, dlaczego jest to postanowienie poprawy? Dlatego, że ktoś, kto się spowiada, wyznaje grzechy i chce zmienić swoje życie, to dlatego, że wierzy, że życie może być lepsze. Mhm. Takie, nie, nie tylko, że będę bardziej poprawnie żył, ale że, no nie wiem, jak, y, jak naprawię jakieś grzechy w relacji z moją żoną, to nasze życie będzie fajniejsze. Tak? To nie tylko naprawie grzechy, ale też coś więcej. Tak, dlatego to jest sakrament, nie? spowiedź. Dziękuję za to porównanie, bo mi ono bardzo odpowiada tutaj. To jest sakrament, to znaczy łaska, która pomaga mi prowadzić nowe życie. Nawrócenie to jest zawsze nowe życie, więc wyznaję grzechy, robię rachunek sumienia, wyznaję, robię postanowienie poprawy, ale czym żyję? Nadzieją nowego życia, czegoś fajniejszego. I tego mi w tej syntezie krajowej, jak ją nazywamy, brakuje. No właśnie, bo Brakuje zapytać... mi kościoła marzeń.
0: Mhm. Chciałem zapytać o metodologię yy, w ogóle przygotowania tego, tej, tej syntezy, no bo tutaj nie było spotkania biskupów, którzy by ustalili właśnie, jak ona ma wyglądać, tylko bardziej był, można powiedzieć, zespół redakcyjny, który zez, zebrał te głosy, yy, które spłynęły z diecezji i stworzył z tego dokument wspólny, yy, patrząc, ile razy pojawiają się dane słowa kluczowe, no właśnie tak czysto z logicznie zebrał dokumenty i przedstawił, jakie są wnioski z diecezji. Czy to jest dobra metodologia? Bo może tu zabrakło właśnie tego takiego teologicznego namysłu nad tym, co spływa z różnych części Polski.
1: Ja myślę, że lada dzień się też pojawi taki tekst chyba na episkopat.pl, chociaż nie jestem pewny, miałem tam przesłać ten tekst, który trochę o tym mówi ale myślę, że nasi słuchacze sobie, co to znaczy nie socjologiczny, tylko teologiczne, to wszystko jest dosyć tutaj formą jakiejś abstrakcji, znaczy abstrakcyjnego języka.
0: Ale tak, jak, no właśnie chodzi o to, żeby to nie był sondaż. Nie? Ja bym powiedział więcej.
1: tak, że największym wyzwaniem dla nas, ja wrócę do tego pytania, mhm. było, tutaj też jak zaczęliśmy synod w Poznaniu, połączenie dwóch rzeczy. Doświadczenia socjologii polegającego na tym, że ktoś wie, jak prowadzić konsultacje społeczne. Co to są konsultacje społeczne? To, że pytamy ludzi, co myślą na dany temat, ale dajemy im też czas, żeby oni się spotykali, rozmawiali i wypracowali wspólnie na przykład yy, yy, ścieżkę na przyszłość. I to jest bardzo ważne w konsultacjach społecznych. O, nawet badanie opinii społecznej to jest coś takiego, robimy ankietę, czy dajemy jakieś pytania i ktoś odpowiada i analizujemy. Konsultacje społeczne mają ten element wypracowywania wspólnie de decyzji. Yy, jak jest efekt, tak mówią socjologowie, yy, wspólnej pracy yy, w konsultacjach społecznych, że około 70% ludzi yy, zmienia... E, e, zdanie, które miało na początku. Aha. Dlatego, że się czegoś dowiedzieli, dlatego, że posłuchali innych. Spojrzeli i tak z, tak, innej perspektywy. z innej perspektywy. I, I pamiętam taką, bardzo cenię sobie taką, socjolog Marinella z się nazywa, która mówi, m, że prawem człowieka jest wiedzieć. Znaczy, że jeżeli ma podjąć słuszną decyzję, Aha. to musi y, mieć y, minimum wiedzy, żeby to nie był efekt y, y, przypadku albo ograniczonego spojrzenia na dany problem, ale właśnie poszerzone. I konsultacje społeczne poszerzają. To jest jakby ze strony, y, wiem, że trochę zaczynam wykład robić, ale jeżeli mi pozwolisz, to chcę Jasne. to wyjaśnić, bo to jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony mamy coś takiego jak rozeznawanie w kościele, teraz mamy teologię, y, mamy coś takiego jak rozeznawanie wspólnotowe. No i co to jest? No, generalnie mało wiemy na ten temat i mało mamy praktyki, ale we wspólnotach yy, kościelnych i, i się to praktykuje. Ja na przykład jestem w Gidio, teraz zrobię sobie lokowanie produktu i my mamy też tą metodę, to znaczy my się spotykamy, Ktoś ma takie krótkie wprowadzenie, na przykład 20-minutowe, opowiada o tym, czym żyje wspólnota, co jest dla nas ważne i tak dalej, a potem przez na przykład dwie godziny dajemy sobie czas, żeby ludzie się dzielili tym, co, co przeżywają, co odkrywają i potem yy, robimy takie podsumowanie. Po co jest ta metoda? Yy, ona jest metodą formacyjną, dlatego że wspólnie, słuchając siebie, coraz lepiej rozumiemy, do czego wzywa nas Bóg. I nie, nie, nie umiem teraz tej metodologii tak ładnie wyłuszczyć, ale no jest coś takiego, że pod wpływem właśnie tego spotkania yy, wiem więcej, ale jestem też czymś zainspirowany i rodzi się wspólna inspiracja do czegoś. I dlatego widzę mm, y, 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 dobrze rozumiane konsultacje społeczne, które są nie tylko słuchaniem opinii, ale wypracowywaniem pewnej wizji. I z drugiej strony rozeznawanie wspólnotowe, które również jest rozmową, która ma nas prowadzić do odkryć, gdzie prowadzi nas Bóg, to, to się da posklejać. One mają bardzo dużo wspólnego ze sobą, pewną charakterystykę i w związku z tym synteza, która jakakolwiek, również krajowa, która polega na zebranych opiniach, nawet jeżeli one wcześniej były przepracowane, rozeznane na, na niższym poziomie, jakby ja ciągle czuję za mało. To znaczy ja bym chciał, żeby ona była efektem przepracowanych problemów z perspektywą na przyszłość. Czyli upraszczając, jeżeli pytania były dwa zasadnicze w tym synodzie, jak jest i jak ma być, to jak jest, niech sobie będzie krytyczne, jak tylko może i rzetelnie musimy o tym opowiadać. Ale musimy też wiedzieć, jak ma być, bo to wypracowanie yy, decyzji dopiero rodzi te marzenia, te wizje, o których mój freciszek, że synod nie był, po, żeby zrobić rachunek sumienia. Synod był po to, żeby się zrodziły marzenia, czyli żeby na podstawie rachunku sumienia było postanowienie poprawy z, taką, z takim marzeniem, nadzieją na nowe życie Kościoła. Bo jeżeli potem zadamy pytanie, jak synod wprowadzać, to bym powiedział, zaczynając od wizji nowego życia, Kościoła marzeń, i z taką retrospekcją, czyli spojrzeniem na diagnozę i powiedzenie, ale gdzie, nam, gdzie mamy przeszkody, gdzie są przeszkody. W centrum jest pozytywna wizja, a nie przeszkody.
0: Mhm. No właśnie, to chciałbym wrócić do tego pytania Episkopat, czy nie zabrakło tej refleksji biskupów jednak? Z mojego punktu widzenia tak. Mhm. To y, jeszcze też y, te bardziej krytyczne takie elementy, może przytoczę, które się pojawiały w syntezie, bo one rzeczywiście są ciekawe. Tak sobie myślę o tym, co ksiądz mówił, że to rzeczywiście synteza może zrobiła się takim zbiorem tez, a nie syntezą taką o sensu stricte. Znaczy Czyli ja może... bym
1: powiedział, y, gdyby uprosić znowu mhm. dla słuchaczy, to jest y, rachunkiem sumienia bez wypracowania... Yy, wizji przyszłości. No właśnie. Ja nie chcę powiedzieć, że tej wizji tam nie ma, uh -huh. tylko ona jest jakby trochę jakby, między wierszami, albo czasem jest eksplicyte, ale jakby mało. Uh -huh. To właśnie, to
0: tak, bo te krytyczne rzeczy, które się powtarzają w tej syntezie są, są jakoś tam zawarte. Po pierwsze, brakuje przestrzeni do słuchania. To, to jest coś, co bardzo mocno wybrzmiewa. Tak, żeby i osoby świeckie, i duchowne mogły się spotkać i rzeczywiście posłuchać nawzajem. Są krytyczne uwagi a propos... Tego, że kazania na przykład nie wyjaśniają Pisma Świętego ani nauczania Kościoła. No i tu właściwie rodzi się kolejne takie moje pytanie, a propos tego prowadzenia i rozeznawania, bo mówimy bardzo dużo o słuchaniu w Kościele, szczególnie w kontekście tego synodu, ale ta synteza, i to na poziomie diecezji, ale też na poziomie tym krajowym, pokazała, że wiernie oczekują od Kościoła, że jednak będzie w jakichś też, też sprawach bardzo taki stanowczy i precyzyjny, będzie pokazywał i prowadził ludzi, w którym kierunku mają iść. I, i to wcale nie chodzi o takie pójście na łatwiznę, że no ja nie wiem, nie chcę mi się rozeznawać, to niech mi ktoś powie, co mam robić, więc ja pójdę tą drogą, tylko właśnie, żeby pilnować tego, co jest w Kościele najważniejsze, czyli tego depozytu
1: wiary. Nie ma
0: też takiego wrażenia, że to bardzo
1: mocno wybrzmiało? Tak, znaczy na pewno w, 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 w tych wszystkich syntezach cząstkowych, w Poznaniu, a mieliśmy ich 200, już nie pamiętam, przeszło 200. Teraz mi się przypomina liczba 276 parafii, ale były jeszcze grupy społeczne mm -hmm. i wspólnoty, także w sumie nie, pami nie pamiętam, no ale bardzo Kilkaset. dużo, nie? I, on, i tam, masz, masz rację, że tam się ciągle, yy, przepraszam, ja mówię na ty, a ty mówisz do mnie ksiądz. Ojej nie szkodzi. Proszę mówić w takim razie na ty. Dobrze. Yy, mm, ja... Yy... To też w ramach takiej synodalności. Tak. Dobrze. No, tak. Było, była taka propozycja, żeby w grupach synodalnych, jeżeli to jest możliwe, mówić na ty, żeby jednak przełamać bariery. Aha. Nawet jeżeli po spotkaniu ludzie mogli wrócić do mhm. bardziej formalnego języka, to w czasie spotkania mówmy sobie na ty. Taka była propozycja. No, to jest dosyć ciekawe. Yy, yy, natomiast myślę, że... Yy, Wyleciami mi teraz myśl, taką zrobiłem O tym że... prowadzeniu Wiem, że ludzie Aha, też tak. oczekują wskazówek. To znaczy, że w tych wszystkich cząstkowych syntezach w Poznaniu było widać, że to się bardzo mocno pojawiało, że to nie jest negowania przywództwa, tylko żeby przywództwo było klarowne, mhm. spójne na poziomie nauki Kościoła z Kościołem Powszechnym, żeby nie było takiego dysonansu Franciszek jedno, my tam drugie, tak żeby było spójne. Mm, ale jednocześnie, żeby ci to przywództwo nie było e, takie feudalne, to znaczy, żeby to było przywództwo takie bardziej demokratyczne, to znaczy posłuchajcie nas, z, y, wy, wypracujmy pewne idee razem, ale potem to wy macie prawo zadecydować, ale powiedzcie jasno. Mhm. Tutaj się trochę, muszę też powiedzieć, że trochę rodzi się taka dyskusja, w kościele, m, kiedyś tam też na antenie rozmawiałem na ten temat z panem Tomaszem Telikowskim, m, bo on uważa, że to jest efekt tego, że, m, że jednak nie chcemy, m, boimy się rozeznawania, boimy się współodpowiedzialności, podejmowania decyzji w sumieniu, że wolimy pogadać wy, tam, mm -hmm. i tak dalej, ale potem niech ktoś za mnie podejmie decyzję. Mm -hmm. e, muszę powiedzieć, że trochę chcę mu przyznać racji, to znaczy, że synodalność jako współodpowiedzialność, to znaczy naprawdę świeccy mają też na pewnych poziomach według pewnej zasady pomocniczości podejmować odpowiedzialne decyzje. Również w kwestii stosowania doktryny, tam gdzie jest jakaś przestrzeń sumienia, w której to naprawdę osoba ma sama podjąć decyzję w sumieniu, nawet jeżeli popełni błędy a nie tylko powiedzenie, niech mi powie ksiądz, niech mi mhm, powie biskup, tak. jest trudnym darem, takim nieszczęsnym, jak mówił Tischner, ale może to jest właśnie potrzebne. Mhm. Więc ja myślę, że będziemy szukać, yy, Kościół będzie szukać takiego balansu, gdzie powinno być stworzenie więcej przestrzeni dla sumienia człowieka yy, i dla jego osobistego rozeznawania, czy też rozeznawania wspólnotowego w jakichś wspólnotach lokalnych, a gdzie to powinni yy, jakby definiować biskupi i wyznaczać drogę.
0: To też było widoczne w czasie pandemii, kiedy biskupi dawali dyspensę od uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej, kiedy szalała pandemia i rzeczywiście no, chodziliśmy wszyscy w maseczkach albo Albo no w takim dużym reżimie sanitarnym mogliśmy robić zakupy i w ogóle poruszać się po mieście, to też pojawiały się takie głosy, że w zasadzie ta dyspensa nie jest potrzebna, bo wierni przecież sami wiedzą, że jeżeli jest taka sytuacja, to nie muszą uczestniczyć w niedzielnej mszy. Ale no właśnie tak. To... Tak, ale
1: to jest bardzo dobry przykład, bo niektórzy biskupi. Mówili, że to ze względu na tych ludzi, którzy żyją w takim mm -hmm. lęku, nie? Czyli tak, tak, wolą, tak, tak. żeby było powiedziane. ale nie nieszczęsny system... standard wolności. Właśnie. Tak, ale, nie, ale niestety sobie zadaję pytanie, czy właśnie, no, czy, czy mamy pielęgnować lęk. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że tamte decyzje były niedobre, bo może były dobre, ale na przykład decyzja zielonogórska-gorzowska Zrobiła inaczej, bo tam Wydział Duszpasterstwa wydał takie, o, taki komunikat, który właśnie powiedział mniej więcej to, co ty powiedziałeś. Mhm. To znaczy katolik wie, że jak nie może, to nie może mhm. i nie musi mieć do tego dekretu. I to już
0: jest zmiana mentalności dosyć duża. Tak,
1: tak. No, ale w tamtym czasie jednak jedna decyzja, no może więcej, nie wiem, nie, nie spotkałem, mhm. tak zrobiła.
0: No, wyłamanie się rzeczywiście od, od ogólnopolskiej zasady. Chciałem jeszcze zapytać, no bo jesteśmy w redakcji misyjne.pl i misyjnych dróg, a pojawił się też temat mediów w tej syntezie i jestem ciekaw twojej opinii na ten temat. Pojawiła się ta, taka myśl, taki pomysł, żeby powstał ogólnopolski portal katolicki, radio, telewizja. To jest w ogóle do zrobienia i ja też przyznam, że nie widziałem chyba w tych diecezjalnych y, syntezach, żeby ten temat się pojawił w takim kontekście czy z takim pomysłem i zastanawiam się, czy, czy to jest rzeczywiście jakiś kierunek dla, y, dla mediów katolickich w Polsce. Bo jeżeli już, to myślałbym, że polskie, polski kościół czy kościół w Polsce potrzebuje właśnie niezależnych mediów, a tutaj raczej rodzi się taka idea, y, żeby to instytucja kościoła stworzyła y, jakieś medium.
1: No, Ja bym powiedział, pracując jeszcze niedawno w mediach, też się przyglądałem temu, jakie są rozwiązania na Zachodzie, tylko dlatego, że oni mają dłuższy czas właśnie odnajdywania się Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym i, de i demokratycznym. A my byliśmy w komunizmie, w związku z tym to było dosyć jasne, co myśli Kościół, jeszcze to się pokrywało z opozycją i było wszystko jasne. Natomiast, y, no co, na przykład, y, zaczynając od Włoch, chociaż tam jest sytuacja bardzo specyficzna, bo to jest Watykan, tak? Ale istnieje y, y, dziennik, La Venire, y, który, y, 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 który jest własnością episkopatu, czyli można powiedzieć, jest takie medium mhm. ogólnokrajowe, tak? Y, ale jednocześnie ono, y, kiedy się czyta wprowadzenie tam taki jak to się mówi, ten ta, taka ideowa ym, deklaracja, deklaracja mhm. tego tam, to jest napisane, że ono y, y, inspiruje się wartościami chrześcijańskimi. To jest bardzo taka szeroka mhm, formuła, tak. Tak? I, I co? Dzięki temu y, La Wenire jest episkopalne, to znaczy nie wychodzi poza naukę Kościoła i to Kościoła katolickiego, ale jednocześnie jest y, przestrzenią bardzo szerokiego dialogu. I to się udało. I, i, I teraz są jeszcze oczywiście media lokalne, jest ich bardzo dużo i tak dalej, ale py teraz pytanie, czy w Polsce potrzebujemy czegoś takiego? Nie wiem, może na przykład jak mamy różne marki, może misyjne.pl e, czy misyjne drogi e, będą miały kiedyś taki autorytet e, moralny wypracowany, takie, e, że będą taką przestrzenią, że będą tak trochę postrzegane jak Lavenire. A może episkopat powinien zbudować taki portal, który by konkurował z tymi, które istnieją? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że my mamy silne marki w Polsce, które nie trzeba koniecznie zastępować episkopalnymi pomysłami. Marki, które należą do kościoła. Może będziemy mieli wersję bardziej pluralistyczną na przykład, to w sensie, że tych mark jest więcej niż taka jedna silna jak La ale czy to źle? Niekoniecznie. We Francji jest La Croix, to mówię tutaj o dzienniku, o tygodniku, yy, yy, który nadaje taki, yy, powiedzmy, zasadniczy ton. Yy, nie wiem, jaka tam jest, yy, yy, kto jest właścicielem. Tutaj faktycznie nie, nie zadałem sobie nigdy tego pytania. No sprawdzimy to. To jest też <laughs> ciekawe, ale na przykład jest jeszcze w Hiszpanii radio... I to radio wypracowało sobie taki autorytet, że jest przestrzenią dialogu i faktycznie oni mogą zaprosić polityków dosłownie z, ze skrajnie różnej pozycji wobec Kościoła Katolickiego i nikt nie zarzuci temu radiu, że ono jest jakieś niekościelne, nieortodoksyjne, dlatego że już wypracowało taką taki właśnie autorytet moralny, taki kościelny i tak dalej, że ta strefa dialogu się tam pojawiła bardzo szeroko. Czyli wiadomo, w co wierzymy, a jednocześnie naprawdę spotykamy się i rozmawiamy. I mnie się wydaje, że w Polsce yy, chodzi o to, żeby marki yy, medialne, któraś się w końcu wybije mocniej, nie? Mhm. Któraś, Żeby miała yy, taki autorytet, że nikt nie wątpi, że to jest kościelne, a jednocześnie, że jest to platforma dialogu. Mhm.
0: No właśnie, to może być takie dosyć nieoczekiwane, ale narzędzie realizowania tego postanowienia poprawy, stworzenia tej przestrzeni słuchania właśnie, której, jak widzimy w syntezie, brakuje.
1: No ale dobrze wiesz, że jest nadal wiele osób w kościele, które uważa, że jak się słucha każdego, i to jest na antenie, to znaczy, że to jest promocja jego poglądów. Tak, tak, no, jest, no nie
0: jest. To jest powszechne przekonanie, które bardzo boli dziennikarzy, rzeczywiście. Tak, tak, To skoro przeskoczyliśmy trochę za granicę, to chciałem zapytać o synod za granicą. Jakie masz spostrzeżenia, informacje z Włoch, z Francji, z Hiszpanii albo z innych krajów, może jak tam synod się toczy, w porównaniu z tym, co mamy w Polsce?
1: Oj, tutaj za dużo nie powiem, bo faktycznie ja się tym bardzo interesowałem na poziomie tworzenia e, synodu, przygotowania. E, natomiast jeśli chodzi o syntezy, e, to tylko o sobie przeglądałem, co tam było napisane. Mogę tylko tyle powiedzieć, że one są bardzo podobne do naszej syntezy. To mhm. znaczy na tej warstwie takiej krytycznej pojawiają się bardzo podobne, wiadomo, że Niemcy tutaj trochę poza konkursem, ale... Generalnie pojawiają się te same problemy. Mhm. Także to jest bardzo ciekawe, że mm, Kościół w takim razie powinien yy, w tam 23 roku, jak będzie syn od w Rzymie, yy, wyciągnąć wnioski dla całego kontynentu i one będą bardzo podobne. To też nada pewną siłę czy wagę yy, również naszej syntezie i tym głosom. I one są krytyczne, one są trudne yy, i faktycznie, tak jak mówisz, ten rachunek sumienia musi być odrobiony. Ja bym ciągle dodawał, że to, co pociąga, to jest wizja pozytywna i to nie jest zalukrowanie tego, co jest trudne, tylko powiedzenie, że jeżeli uważamy, że trzeba coś zmieniać, to po co? Mm -hmm.
0: No właśnie, tylko że może ten krok jeszcze przed nami, może musimy powoli nie od razu wrzucać czwarty czy piąty bieg, ale spokojnie ruszyć, mimo że pod górkę. No tak, ale,
1: na ale powiem ci, dlaczego tak tutaj kładę na to nacisk. Dlatego, że mm, jeżeli księża mało wzięli udział w tej drodze synodalnej tutaj w Polsce, i mówię tutaj nie o decyzji poznańskiej, tego w ogóle u nas. Pojawiło się takie niezrozumienie niektórych księży, że jeżeli powstają grupy na początku, to niech składają się z osób świeckich, a potem niech te grupy zaproszą swoich proboszczów czy księży. Tylko dlatego, żeby stworzyć najpierw dla nich taką mhm. bezpieczną przestrzeń rozmowy, spotkania, a nie od razu wypowiadania się przed proboszczem. Mhm, Zależy tak. jakie są relacje. Tak? Księża niektórzy to odczytali jako niechęć wobec księży ich udziału. Ale wiem, że w innych decyzjach nie było takich sugestii. Po prostu od razu idźcie razem wszyscy. Nie wiem, może ja popełniłem tutaj błąd, że, że, że taką zaproponowałem wersję. Ale księża i tak nie wzięli udziału za bardzo. Ale, a jeżeli wzięli, to nie wzięli taki, takiego mhm. udziału czynnego, takiego i tak dalej. No dobra, to znaczy, że oni nie są wysłuchaną grupą, a bardzo dużo uwag krytycznych jest wobec nich. I teraz sobie mogę pomyśleć, czy, czy oni, czy my, księża, Będziemy chcieli iść dalej razem, realizować ten synod. Jeżeli dostaliśmy audytem trochę w pysk. Uh -huh. nie, że nie jest to i... najlepszy punkt wyjścia. To no, no nie jest najlepszy uh -huh. punkt wyjścia, nawet jeżeli jest prawdziwy. Punktem wyjścia powinna być jednak, że my, że my chcemy czegoś razem, a mi się wydaje, że jak ja uczestniczyłem w tych spotkaniach, to naprawdę tak było. Mhm. W związku z tym chciałbym... A
0: rzeczywiście, a w syntezie nie ma tego, tego punktu, bo mówiliśmy hmm. o tych różnych punktach widzenia, o konsultacjach społecznych, a tutaj rzeczywiście tego punktu widzenia księży jest praktycznie... Praktycznie go nie
1: ma, jest bardzo niewiele. Więc ja bym powiedział, że jeżeli jest jakaś grupa niewysłuchana, mhm. nawet z własnej ich winy, to bo ktoś powie, nie chcieli, mhm. dobra. Ale może, fakt jest faktem. Może mieli, tak, ale jest faktem. Może mieli te swoje obawy z jakiegoś powodu. Może, po, może sobie pomyśleli, przeczytają to moi przełożeni. Może ja nie chcę o tym mówić, albo nie wiem. A, a może w ogóle pytanie o księży, dlaczego są pozamykani, dlaczego jest taki problem, uważam, nie jest tylko y, sprowadzalny do powiedzenia y, nie chcą, nie lubią, zamykają się, są wygodni. Ta odpowiedź jest za prosta. I dlatego uważam, że faktycznie wysłuchanie księży, stworzenie takiej przestrzeni, żeby oni nam, czy my, żebyśmy wam, czy sobie też wzajemnie o sobie opowiedzieli, to jest kolejny ważny krok. Ja nie wiem, jak go zrobić. Ale tak, uważam, że ta synteza jest niepełna przy braku pełnego ludu bożego, tak, duchowni świeccy. Nie wiem na przykład, czy biskupi tam wyrazili siebie. Mhm. I, I właśnie tak jak mówiliśmy, nie słuchamy tylko opinii, słuchamy również doświadczeń. To ja bym chciał naprawdę usłyszeć, czego się boją na przykład biskupi.
0: Mhm. Albo dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej? w tych zdiagnozowanych powiedzmy sytuacjach,
1: które się w syntezie znalazły. Tak, ale żeby też mówimy tam, że, że bardzo ważne było opowiadanie doświadczeń. Mhm. Dopiero jak zaczynam mówić o uczuciach, o doświadczeniach, przeżyciach, zaczynam się rzeczywiście otwierać. Mhm. Trochę wprowadzać tak. w swój świat. Nie? I my się, i w tym sensie ten proces się nie uruchomił, on się uruchomił na poziomie świeckich mhm. i trochę duchowo. Zeszło trochę ciśnienie. Tak. Ale to jakby nie. nie ale, znaczy, ja się zgadzam z Tobą, że nie, nie, nie narzekajmy tutaj. Ja nie chcę narzekać, bo chcę powiedzieć, że to jest dobry punkt wyjścia, ale y, dobrze, że rozmawiamy, żeby powiedzieć, naprawdę, nam nie o to chodzi, żebyśmy się pokopali teraz. To naprawdę nic nie da. E, jestem też księdzem, jestem proboszczem i naprawdę potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie się zamykają. Znaczy, mhm. tacy jak, jak, jak ksiądz. Ja potrafię.
0: No czyli właśnie, czyli doszliśmy do takiego wniosku trochę przykrego, ale z drugiej strony no, ja jestem z natury optymistą, więc, więc myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, to jest pewien pierwszy krok, który, który podjęliśmy na tej drodze synodalnej. Dobrze, że on się e, wydarzył. Może nie był to krok idealny, może z lekkim poślizgiem e, i, i rzeczywiście, no paradoksalnie ten głos księży, duchownych, biskupów tym bardziej nie został uwzględniony w syntezie, ale to może... Nie
1: wiem, czy nie został uwzględniony. On nie wiem, czy był wypowiedziany. No właśnie i to jest chyba jeszcze gorsze. I dlatego wydaje mi się, że y, i może dlatego mamy taką, y, mamy taki krytyczny raport wobec duchownych. Mhm. Tak trochę wychodzi z tak, tego, no prawda? Mhm. Ale to nie proces synodalny miał być spotkania wszystkich, z wszystkimi, żeby y, powiedzieć jakie natrafiamy przeszkody mhm. i tam naprawdę można powiedzieć o klerykalizmie, tak? Ale duchowni też mogą powiedzieć dlaczego się czegoś boją. Mhm. Na przykład że się może boją wspólnoty, która jest pretensjonalna, a nie wspierająca. No właśnie. To z tą
0: myślą zostawmy naszych słuchaczy. Zobaczymy, co z tego będzie dalej, jak hmm. będzie wyglądała ta synteza w 2023 roku. Ten dokument końcowy, chociaż nie wiadomo, czy to będzie dokument końcowy, czy, czy po prostu jakiś... Jakiś dokument, jakiś będzie. dokument będzie. Coś hmm. będzie z Watykanu. Zobaczymy. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Zaczynaliśmy y, rozmowę naszą pierwszą nagraliśmy, kiedy synoć się rozpoczynał ten etap diecezjalny. Teraz taka klamra nam się zrobiła. Bardzo dziękuję za tą pierwszą rozmowę i za tą drugą też. Dziękuję bardzo. To do usłyszenia. Do usłyszenia.